0: Вітаю, нас в нас ветерія маркер події, з вами працює Василь Зима, і я запрошую до розмови Олексія Коша, він є політичним експертом. Пане Олексій, вітаю вас. Доброго дня. Власне, відставка залужного призначена на посаду голов... головкома генерал-полковника Олександра Сильського. Про що це свідчить, підстави для відставки і перспективи сильського на цій посаді, перспективи загалом для армії, для всього українського суспільства? Перспективи коментувати достатньо
1: складно, тому що ми можемо коментувати політичні події, власне, інформація, яка з'являється публічно, але армія – це закрите середовище. І, власне, оцінювати сирського або залужного як фахівців – це надзвичайно складно. Це можуть, бути, це можуть робити лише одиниці, які мають доступ до інформації, ну, очевидно, не озвучують її публічно. Але перші результати ми вже отримали. Перші результати, от я проаналізував кілька десятків публікацій у західних медіа, всі писали фактично про одне, про те, що Сирський має неоднозначну репутацію у військовослужбовців, до Сирського є певна недовіра і тому, очевидно, старт роботи нового головнокомандувача буде достатньо складним. Тобто, йому потрібно буде заслужити довіру. Очевидно, що з цим проблеми є. Ну, Принаймні, ми бачимо проблеми з довірою в середовищі там, оглядачів, журналістів е- і багатьох цивільних. Але, очевидно, тут йдеться також, що потрібно заслужити довіру і в середовищі військовослужбовців, і, що важливо, в середовищі західних партнерів. Тому що переговорний процес щодо зброї, щодо підтримки, він йде не лише по лінії цивільного керівництва. Сильський тут має бути задіяний. Очевидно, з цим є проблема. Проблема номер два, що всі сприйняли, от, за невеликими винятками, всі сприйняли рішення глави держави виключно як політичне рішення, із політичних мотивів. Я думаю, що всі бачили останні результати соціологічних опитувань, ну, принаймні, в останні місяці. Я не знаю, для чого, чому ці політичні ігри зайшли так далеко, так глибоко, що вся країна обговорювала соціологію. Ну, власне, ми бачимо надзвичайно високий рівень довіри до генерала Залужного. Ну, при тому, що президент також залишається в районі 70 це достатньо теж великий рівень. Партія, умовна партія Залужного має всі перспективи стати політичною силою номер один в новому парламенту. А генерал Залужний очевидно зараз перетворився на головного політичного опонента-президента. Ну, він уже став політиком, чи захоче він бути надалі політиком, тут ще теж до кінця невідомо. Але людина, яка є носієм, от яка асоціюється із репутацією Збройних сил, із довірою до Збройних сил, очевидно, що вона буде грати перші ролі в українській політиці. Тому я думаю, що історія з Залужним не завершилась і буде дуже велика спокуса просто розтоптати його як політичного опонента. Тому я думаю, що Залужному потрібно готуватися до нових інформаційних кідів, до нової чорної кампанії. Я думаю, не виключно, щодо до кримінальних проваджень, коли йому доведеться захищатись уже не лише як громадянину, але і як політику. Ну, а влада мала б зробити висновки. Тобто звільнення залужного ми отримали тримісячну кампанію. От починаючи з перших заяв Мар'яни Безуголової, коли всі чудово розуміли, що це пов'язано із можливим рішенням про звільнення залужного, три місяці ця тема розгойдувалася у суспільстві. От в період війни такі експерименти над суспільством і на армію проводити не потрібно. Ми граємо в собі в мінус. Ми виглядаємо, ну, я не знаю, як підлітками або як дикунами в очах наших західних партнерів. Ми граємо достатньо серйозно в мінуси. Тобто має бути логіка кадрової політики і кадрових призначень. Те, що робилось навколо теми головнокомандувача, це просто неприпустимо. Це суперечить будь-якій управлінській лозиці і будь-якій здоровій лозиці.
0: Ну, власне, так, це була створена проблема, і ця проблема була вирішена, знову ж таки, коли кажуть... з. Виник конфлікт, Ну, конфлікт виник тому, що його створили цей конфлікт. Насправді конфлікту, скажімо, в самій армії очевидно не було, ми принаймні не чули про це від провідних генералів, від командувачів від оперативно стратегічного управління військами, командирів бригад, ну публічно ми цього не чули. Але сталося те, що сталося. На вашу думку, от... Як пішов Валерій, або як пішли Валерія Залужнина, він відмовився писати заяву, якщо була така пропозиція, писати заяву про відставку, він не написав, його відставили і запропонували залишатися в команді, як української держави. Це таке дуже розмити поняття, ну він власне залишається в команді української держави, він військовослужбовець, він генерал, він залишається в Україні, він нікуди не втікає, тому він залишається в команді. Але от чи буде він в команді президента, наскільки я розумію, було кілька пропозицій: посол до Великої Британії, заступник секретаря РНБО і там, по-моєму, радник президента, що в нього було три три пропозиції, з того, що я читав сьогодні, нібито надійшли до Валерія Залужного, від усіх трьох він відмовився і своїм колегам написав нібито смс, що я йду на дембель. Ось так, з того, що я читав із того, що можна судити, то як він прийняв відставку і його подальша доля, що про це можна говорити, що про це можна судити з поведінки, з емоційного стану генерала і його бачення майбутнього?
1: за все, у Великобританії потрібно призначати посла якомога швидше, тому що піврічна пауза в умовах війни – це не просто багато, це надзвичайно багато. Це один з наших стратегічних союзників. І в Великобританію потрібно призначати фахового дипломата. От, і як на мене, це був дуже поганий сигнал, що ми готові дипломатичні посади роздавати там, в обмін на те, щоб людина залишалась в команді президента. Ці посади не роздаються. Нам потрібно призначати посла в Великобританії, нам потрібно призначати в Чехії, нам потрібно призначати в Грузії, в Нідерландах одного з наших союзників. І, чесно кажучи, от, як на мене, це ознаки такої достатньо серйозної управлінської кризи. Тут ми не призначаємо послів, там Хмельницька військова адміністрація, ми вже майже рік не можемо призначити нового очільника. Міністр культури, там були конкурси, невідомо чим завершились, теж піврічна пауза. Тобто в кадровій політиці, я говорю лише про такі речі, які лежать на поверхні, але в кадровій політиці є серйозні проблеми. І, власне, зняття залужного із політичних мотивів – це також одна із симптомів цієї хвороби. Тобто я це говорю для того, щоб привернути увагу до проблеми кадрової політики. І... Далі, що до, що до Залужного, ну, я думаю, що багато посад для нього здавались неприйнятними. Тобто, після головнокомандувача, обійняти посаду е, радника-президента, ну, знаєте, за всіх президентів українських посада радника – це була така почисна пенсія. От так, щоб, щоб не просто знімати в радянському компартійному стилі з доганою, а от такий легенький формат, щоб сподобало суспільству, давайте дамо посаду радника. Інститут радників повинен працювати. А роздавати просто посади направо-наліво, гратись із інститутом радників – це дуже погана тенденція. І, власне, в нас уже є проблема, коли у керівника Офісу Президента, пана Єрмака, в п'ятеро чи в шестеро більше радників, аніж в глави держави. Ну, це така хвора управлінська система, яка збудована. Я думаю, незалежно від посади, яку, буде, яку обійме Валерій Залужний, його головна посада, швидше за все, буде політична, політична діяльність. Ну, принаймні, зараз ні, але в найближчому майбутньому, я сподіваюся, що
0: треба буде е, стежити за е, рухом. Головних інвесторів політичних проектів в Україні. Я думаю, що люди, які зацікавлені в якісь перспективи, маю на увазі перш за все великий бізнес, який потерпає сьогодні відверто потерпає є заяви, скажімо, гірничо-збагачувального Гірничозбагачувальний полтавських Полтавський ГЗК щодо того, що від них вимагають борги, які не сплатили давно. Це відвертий наїзд. Так є кейс МАЗЕП і багато інших історій, ну, меншого бізнесу, суттєво меншого бізнесу без міжнародних інвестицій, який, каже, Ну послухайте, зупиніться, будь ласка. Тому, будь ласка, хто зацікавиться перспективою політичною створення партії чи якогось там іншого формату з Валерієм Залужним, буде, знову ж таки, цікаво. Щодо пенсії на ну, людині 50 років, я не думаю, що про пенсію варто говорити. Тут, але знаєте, я от ви сказали про те, що можуть бути кримінальні справи і інші речі. Абсолютно, я сьогодні теж про це подумав, що можна буде зараз на нього спокійно спробувати списати південь, списати ще якісь речі, списати Бучу, Гостомель, Ірпінь, чому там люди загинули, що нібито, ну, багато речей можна списати. І я тут згадую книгу Дмитра Чобота Громовідвід про Лазаря коли фактично на Лазаренка кучма перекинув весь негатив, який можна було перекинути, ну і обрався там на другий термін. Звичайно, Лазаренко був корупціонером, залужний таким не є, і порівнювати їх дуже складно. Але откий Кейс з кучми можна спробувати ще раз провернути і зробити такий громовий двід. Якою ви бачите цю перспективу, тому що ну суспільство не сприймає те, що полковник Червінський сидить в тюрмі, але знову ж таки ми розуміємо, що масштаби зараз цих фігур, я маю на увазі політичні масштаби, бо Червінський – велика фігура, насправді, я маю на увазі, вони трохи різновеликі, чи могло б це сприйняти суспільство? І в кого могло б хватити здорового глузду а почати кримінальне переслідування або спроби кримінального переслідування генерала Залужного?
1: Перш за все, генерала Залужного просто бездоганна репутація, як для майбутнього політика. Тобто ні статків, ні маєтків, ні дорогих автомобілів, ні там, жодних, ознак, жодних ознак корупції. Навіть показовий мій приклад, коли він отримав спадок від одного з американців в мільйон, мільйон доларів. доларів я думаю, що такі факти люди пам'ятають, тому е, я сподіваюся, що таких примітивних наїздів на нього не буде, але розкрут, спроба розкрутити справу і Півдня, і будь-чого іншого, Там я не знаю, які масштаби будуть фантазії, але я думаю, що оця атака на нього буде продовжуватися. Щодо політичних перспектив, ви знаєте, тут дуже цікаво. Я думаю, що після війни в нас буде зовсім інший формат політичного життя, коли політика стане насправді дешевою, набагато дешевшою. Тобто, ну я маю на увазі, от залежність від олігархії, від олігархічної фінансової голки, вона достатньо різко спаде. І можливо, можливо от зараз ваги і репутації залужного буде достатньо для того, щоб проводити виборчі кампанії без, без партій, без формування структур, осередків на місцях. Я думаю, що от ваги, вага може бути наскільки великою, що в нас повториться щось схоже на 2002 рік, я маю на увазі, виборча кампанія Ющенка. Ну, як на мене, паралелі такі достатньо, достатньо очевидні.
0: Я закликаю наших глядачів і слухачів долучатися, коментувати, лайкати, поширювати відео. Ну, і також пишіть вашу думку з приводу того, чи підтримуєте, чи не підтримуєте ви відставку Валерія Залужного, якою ви бачите його політичну перспективу, ну, або, можливо, навіть Можна написати кілька слів про те, ким для вас був, є і залишається генерал Валерій Залужний. Дуже важливо знати вашу реакцію знати ваше, і розуміти вашу, ваше розуміння цієї ситуації. Я тут, знаєте, ще одне завдання поставлено, більш політичне, звичайно, це те, що зараз активно починають говорити про те, що готуються якісь перемовини Знову-таки, з Росією, я там не знаю, хто це має представляти і що зараз будуть певні активні дії на фронті, а після цього десь ближче до літа весни-літа, можуть бути перемовини. І я до цього скептично ставлюся, хоча розумію невідворотність подібного розвитку подій. На вашу думку, наскільки це можливо, і чи це можливо лише між Україною та Росією, чи тут може бути свою роль зіграти Сполучені Штати Америки, від рішення Сенату яких сьогодні напряму залежить успіх України на фронті. Без американської зброї ми це прекрасно розуміємо, Ну говорити про якісь серйозні успіхи не доводиться.
1: Ну, тема тема переговорів загострилась після останнього інтерв'ю Путіна американському журналісту Карсону. Там Путін наговорив багато дурниць, виставив багато в чому себе в смішному тоні тоні. Ну я маю на увазі оця півгодинна лекція про його бачення історії України. Ну, це вже знаєте, навіть не комплекси, це вже тут. Медики повинні говорити про це більш детальніше. Але Путін неодноразово наголошував, там кілька разів чітко прозвучало, в деталях, як вони хотіли перемовин, які були шанси стамбульських перемовин. Вони зараз не відмовляються від перемовин. Оця тема проходила достатньо гостро. Ну і власне вона активізувалась в інформаційному полі. Тут дуже важливо, на мій погляд, розуміти причини цих висловлювань Путіна. І ці слова були не для західної аудиторії, і тим більше не для України. Ці слова були для російських громадян насамперед. Чому? Тому що в Росії виборча кампанія відбудеться трішки більше, аніж за місяць. І в Путіна ситуація насправді не найкраща. От я нагадаю, що вони зняли з виборчих перегонів Бориса Надіждіна. Це такі легкі, 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 е, м'які пропутінські е, ліберали. Це був проект Кремля, але е, Путін побачив черги, які стояли ці підписи за Надіжтіна, а Надіжін виступав із такою м'якою риторикою щодо зупинки війни, і Кремль просто налякався. І зараз вони посилають будь-які сигнали. Ну зрозуміло, що Путін за будь-яких обставин перемагає, але зараз вони просто заграють і своїм електоратом. І це загострення теми виборів, воно виключно через те, що Путін хоче повирішувати свої дрібні внутрішньополітичні проблеми.
0: Ну, якщо у нас хвилинка є, я дуже коротко, це буде тема, яка буде обговорюватися пізніше, бо 31 березня спливає і строк повноважень за Конституцію президента України Володимира Зеленського. Як тут ситуація розвиватиметься? Бо Конституція чітко каже, є певний строк передбачений Конституцією. Там воєнний стан, вибори, невибори, там це не, не, не передбачено щодо президента конкретно. І тут питання легітимності, воно чітко постає. Треба давати відповідь суспільству, перш за все. Якою може бути ця відповідь?
1: Я думаю, має бути дуже чітка позиція влади з приводу того, що Конституційний суд має дати роз'яснення щодо конституційності норми про заборону проведення виборів і президентських, і парламентських, і місцевих. По парламентських там на 100% Конституція говорить достатньо чітко. По президентських є логіка, в Конституції говориться опосередковано. Ну, принаймні, всі фахівці з Конституційного права, які авторитетні для мене, з якими я знайомив, знайомий, вони в один голос говорять, що президентські вибори також. Але для того, щоб ми не отримали нікому непотрібної дискусії, ну і повірте, руські цю тему розіграють по повній для нас дуже важливо отримувати відповідь Конституційного суду, для того, щоб поставити крапку. І тому зараз заяви влади, ну, от продовж чотирьох місяців, заяви влади про те, що вибори неможливі через невідповідність закону. Ні, закон це другорядне, Закон це 226 голосів. Із союзниками в парламенті це рішення можна прийняти ну, буквально сьогодні на сьогодні. Максимум сьогодні, ну, на сьогодні Але
0: зміни до Конституції 300 голосів по, варто набрати, якщо, якщо змінювати Конституцію там, в, певних, в певних положеннях. Все ж таки 300 голосів навряд чи там набереться. Ну, але знову ж таки.
1: І перше 300 голосів, другий воєнний стан. Це неможливо, навіть теоретично. Тому потрібно звернутися до Конституційного суду і тим критикам, які припускають... Потрібно дати відповідь і протидіяти російським інформаційним спецопераціям, а вони будуть обов'язково.
0: Дякую вам дуже, що долучилося. Дякую за ваші фахові коментарі. Оксі Кошель, політичний експерт, був з нами в Етері. Це була програма «Маркер подій». Мене звуть Василь Різима, залишайтесь з ФМ Галичина. Допомагаємо Збройним силам України, бережемо одне одного. До зустрічі.